1: 今天题目是《洛杉矶的空气品质的奋斗史》，我们就要谈谈洛杉矶空气的质量的改变一些有趣的事情。洛杉矶是美国空气质量最差的一个大城市，杨雪你知道吗
0: ？对，我知道
1: 。OK， 我们这主要的是汽车的排气加上地理的环境。今天我们请到大数据应用学院的创始人，他是专门供环保，而且参与这个 Ohio 州的水域治理。工程的陈小黎博士，呃，陈博士来我们向他们呃谈一谈有关的环保，回顾呃，我们回顾一下加州人的为了呼吸这一口新鲜的空气所做的努力。我想这个资讯方面呢，可以有三个用途：第一个可以让我们知道说这个大的问题如何解决的；第二个呢，知道我们前辈经过辛非常非常辛苦的日子，那我们今天可以享受一些好的一些空气。那第三个呢，是希望经过我们今天的讨论呢，可以给其他国家可以做一个借鉴。我们先请陈博士向我们的听众问声好
2: 。哎，大家好，我是陈小李，嗯、呃，我啊是在 U C S B University of California a n d Santa Barbara 环境学院呃的呃博士，我主攻的方向其实是呃水流域的污染，然后。呃，很高兴今天能够呃，在这个节目里面跟大家一起探讨一下洛杉矶空气治理的历史。呃，非常
1: 欢迎。这个今年我们是十二月三十一号，我们谈一下这个空气对我们来讲，这是非常重要的。人可以说一天不喝水，可以几天不吃饭，嗯、但是人没办法说很长的时间你不能够呼吸空气，嗯、对，没有这个可能性。对，嗯嗯嗯、所以来讲的话，我先。想一下，这个我们这个空气来讲的话，一般人认为说我们这个空气来讲，这个、整个地球来说，这空气是无限的，对吧？这个是、这个、非常好的。其实不是这么这么回事。这个我们的空气呢，大约呢只有十六公里的高度。那么这个大气整个的这个高度呢，差不多只有四百公里。但是真的有用的这个大气呢，就在什么十六公里左右，一个英、嗯、英里左右。所以这是非常非常。薄的这么一层，嗯那我想问一下陈博士说，说这个一般来讲的空气里面到底成分是什么？我们每
2: 天呼吸进去，到底呼吸什么东西在里面呢？嗯、呃，我们呼吸的空气里面啊、呃，其实最大部分呢是氮气，就百分之七十八是氮气，然后剩下的。呃，有百分之二十一的是氧气，那、嗯、啊、呃，我们必须要有氧气才能呼吸呃，然后剩下的百分之一里面就有各种的其他气体，包括百分之零点二五的二氧化碳，还有水蒸气，还有其他的呃稀有气体。嗯、那这么说，我们老是说空气污染，空气污染到底污染什么东西啊？嗯，空气污染这里面有很多呃东西都可以叫做呃是空气污染的呃来源，像那个二二氧化硫啊、呃、二氧化氮，还有其他的氮氧化物，还有呃呃这个颗粒物啊，这些这些只要是对呃人体或者环境造成呃有害的影响的，那其实就都叫做呃就是空气污染物。嗯，然后这些东西，呃，像二氧化硫啊、呃、臭氧啊，这些是对呼吸道啊、啊、呃、这些是有呃有害的。然后，嗯、呃，其实臭氧，其实很多人并不知道，臭氧其实对那个呼吸道黏膜是有刺激性作用的。呃，现现在还有很多的一些空气净化器在用这个臭氧来作为一个去啊、呃、除异味的一种物质，就放在那个家里面。呃，这个其实是一种呃误区，呃，对，现在呃这种空气污染就是呃在不同地方呃有不同的来源啊、呃
1: 。那这些来讲，你说呼吸气道，那这些对了，我们的呼吸器有什么大的影响？比如说我二氧化
2: 硫吸吸进去后就有什么有什么不好的地方啊、呃？它会呃呃一个是呃臭啊、呃，然后啊、呃、还有像二氧化硫、二氧化氮这些有有异味，你会觉得恶心。啊、呃，然后啊、呃，你吸吸多了，你会觉得那个呃意识不清醒，然后这这会对那个呼吸道黏膜会造成损伤，然后嗯，然后长期的话那会对呃心血管呃也会呃就是呃心血管，然后这个主要是呼吸系统呃会有刺呃刺激啊，这个是因
0: 为比如说还有一些气体，比如说臭氧，是因为它有强氧化性，对不
2: 对？是，这样它是有强氧化性，对，它会它也会刺激黏膜。像这种东西，所谓
1: 对身体好害、嗯，是永久性呢，还说是暂时性？比如我现在是空气不好嗯嗯嗯，对不对嗯嗯？我吸了这些东西。嗯，那这些东西以后呢？我是是空气变好了，嗯嗯，那我身体会不会把这些东西给排出去了？嗯、会不会整整个身体我就呃恢复了？还是说是这些原来的变作为对我来讲是一个永久性的东西
2: ，嗯、一个永久性的损害的？这、嗯、这要分那个不同的污染源啊、呃，就不污,污染物。那个如果是像比如说这个像颗粒物，如果大点的颗粒物，那个叫煤灰呀这些这些东西啊、呃，你呼呼吸进去之后，啊、呃。那。你自己的这个呼吸道，它会分分泌黏液，把这些呃尘埃给挡住。然后虽然也会对你造成一种不适，但是它会就就你的呃自己有一种防御机制可以。会不会它会不会经过
1: 咳嗽，经过咳嗽了、呃、呼吸啊，就吐痰就排出来了。
2: 但是如果是太细小的这些呃颗粒，像 PM 2 5这些颗粒，这些颗粒是直接可以通过呃这个人体的防御机制，直直接就是通过肺泡进入血液这个。这个是人体防防不住的
1: 。那这个所谓的所谓的这个呃 PM 二点五， 5, 你提到这个东西嗯嗯，我常常听说，但是不是非常清楚，说这个是什么东西？你讲 PM 二点五
2: ，那、呃、这个是呃，它跟那个 PM 呃十是一个相对的，呃，它就是那个颗粒物啊、呃、的尺寸。嗯，如果是在呃、嗯、小于十，那就是一个 PM 呃、嗯、十左右。那如果是小于二点五，那就是 PM 二点五。然后它嗯 PM 二点五， 5, 它就基本上是呃、嗯、一般口罩都没有办法这单位单位是什么？二点五是是二点
1: 五微米 ？OK OK 毫、嗯、毫米微米微米对微米,微米,对微米 okay, OK 微米 OK, okay, 微米 okay、嗯、那就是很小很小了。嗯嗯，嗯你这个球是看不见的。嗯嗯看不见。Okay. Okay. 那么。那这样子的话，这个变能就是说看什么样的污染。有的时候呢，你说为为了要这个对了社会来讲稍微经济要繁荣，所以你就把让运意污染稍微让它一点污染。但是有的时候呢，对于这个身体这个损害的话，变成一个永久的损害，所以这不见得划得来、嗯。我们等一下再回来谈这个问题，好不好？呀、嗯，嗯嗯、yeah, 我们再谈再来回来。那我们都知道，我们这个加州的空气不好，嗯，对不对？空气不好，可能是全国最差的了。我们先来谈谈看，这个加州啊，我们又面临这么漂亮的海滩，又这么好的这个天气，对不对？然后呢，为什么我们的空气会这么差？啊
2: 、呃，这个原因有很多，呃，这也是这个环境污染的一个，就是环境问题的一个特点，就是有很多原因。嗯、呃，在洛杉矶这边的呃原因有这么几个，第一是这地理的原因，嗯、呃，洛杉矶这边基本嗯。呃一面是面向海的啊、呃，这个是很好的一个地理条件。但是，它南边和呃西边是靠海，但是它的北边基本上都被那个高山给呃阻挡了啊、呃。像那个北边的山，那个高度大概是就圣吉尔蒙山，圣吉尔蒙山，对对对、嗯，这个高山它高高度差不多是 3,300 多米，这个换算过来呃是相当于台湾的玉山这么高度的，比中国的黄山。中国黄山就差不多是一千八百多米、uh -huh. 啊，那这个呃三千三百基本上是黄山的呃两倍的这个高度了，就是非相当高了，呃非常高。然后这样的这么高的山，呃这么高的山它，它呃就是把这个洛杉矶这个这个相当于组阻隔成一个呃小的一个盆地了，啊、呃、这样的话污染物呃一旦在洛杉矶盆地里面形成之后，它不容易扩散出去。
1: 因为污染物来的比较重，对吧？它就没
2: 办法透过这个高
1: 山，这个飞到另这这另外一周去了，对,对,对
2: 嗯
1: 。那么这个啊，这样讲的话，那我们还有还有其他原因嘛？应该不会说这样子就
2: 就估计就差了的、啊。这个地理原因就是其中的一个，啊、另外还有就是洛杉矶，呃，其实在，在呃二战期间就是一个军火重镇。啊、呃，这边生产了很多，呃，汽车、飞机呀、啊，啊、呃，然后这边人口也，呃，是也很多。从那个加州这边的淘金热开始，就有很多人在往洛杉矶迁移，然后、呃、当时就有几百万人口了，啊、呃，然后这么多人，然后这么多工厂，啊、呃，这么多汽车都要，人类的活动和生产活动都会产生很多的废气，那么这么多这么多废气集,集中在洛杉矶、呃，而且一时半会儿排不出去，啊、呃嗯，那么就很。呃，就造成了很多的这个呃空气污染的事件，呃，而且还有就是，呃，刚才说到地理原因，其实还有一个呃事呃事情是，呃，这个空气的逆温层，呃，这个一旦形成的话，它是相当于像一个被子一样把，把呃这个城市上空给盖住，那那个呃污染的，就是气体就排不出去，排出去，然后它反倒是往下沉，污染空。从烟囱上排出去，然后沉淀到那个啊、呃、城市呃底部，然后这样的话就是呃这更加没有办法扩散，呃把这个污染的气体扩散出去，就这这样就造成很多的啊、呃、环境污染事件，像北京啊、呃、成都都有这样的啊因、呃、因为有逆温层的出现，然后就造成很多的这个雾霾事件。OK， 那么这个
0: 什么是逆温层呢？可以可以稍微解释一下吗
2: ？啊，逆温层是这样，逆温层一般的话。呃，如果这个，嗯、呃，大气层，呃，就是底，呃，底层的那个大气层，如果我们，呃，最底层它的温度，呃，那个比较热，然后上层的空气比较冷的话，那么它这个污染的空气，呃，因为热的空气比较轻嘛，它就可以往上，啊、呃嗯，往上飞，然后就把这个啊、呃、污染物给排走了，呃、但是如果就逆温层就是它的那个，嗯、呃，在大气层啊、呃，可能是一千啊，就是啊，五、呃、百米到一千米的这个高度，这一段的空气，它比较热啊、呃，它已经是比较轻的了。然后在你大大气层底部，你排出来的那个空气反倒是啊、呃、比较呃冷的冷。那这样的话，你冷冷的空气你就自然的沉淀在啊、呃、下面了，你就没有没有办法再通过啊、呃、上移把这个啊、呃、污染物给排走。啊，这这个就就是泥门层，嗯
1: ，对，我们再回到，我们讲说，洛杉矶空气非常差，嗯嗯、你讲到说
2: 人口多，活动多，嗯，对
1: 吧？那有一个东西应该是很大的一个因素嘛，汽车嘛
2: ，对对对,对,对，汽车是一个非常大的因素啊啊，汽车呃，这个汽车呢，就尤其在一九四几年那个时候的这个汽车，它的尾气排放呃相当厉害，然后嗯。呃上世纪六十年代的那个时候，差不多，呃，洛洛杉矶的汽车保有量已经不已经突破百万辆了，啊、呃，那个时候的汽呃这个汽车尾气排放，呃，基本上是现在的一百倍。嗯、uh -huh. 啊，这个你想那时候的一百万辆汽车，它的总的排量是每辆汽车都是现在每辆汽车尾气排量的一百倍，那么就相当于那个时候有一亿辆以上的汽车在洛杉矶、wow.。盆地里面到处跑，嗯、一亿两辆气象、嗯。这个是非常大的一个呃非常重的一个污染源，嗯、所以这个这些东西的话，就排气根本就排不出去，因
1: 为这个、嗯、被山挡挡到了，对不对、嗯嗯？然后这些这个排气呢，受到我们这个阳光，受到我们我们又不下雨，整年不下雨，对对对,
2: 对，我们这边，所以
1: ,所以不下雨的话、嗯，你说这个大家都好高兴不下雨，嗯、结果这个空气当中的污染东西呢，就就不能够说等于是用水不能洗掉，颗粒物也不,
2: 不能被洗掉
1: ，嗯嗯所以这个有好处就有坏处的<笑>，这吹到鱼于熊熊掌不可见的<笑>，对，尤其是现在，尤其是现在，嗯、现在来讲说，你这个四零五堵车，五号堵车，幺幺零堵车，十、哦、号堵车，七、嗯、零、嗯、堵车、嗯嗯，没有一个就加州的这个、呃
2: 、所谓的所谓高速公路不堵车、嗯嗯。那在
1: 堵车的时候，车子干嘛？
2: 就在那里排放。嗯、<笑>对,对对对，他怠速的时候，那个也是在不停的排放。那、呃、今天很好，今天洛杉矶下雨。这个我们洛洛杉矶这边，其实特别的缺水，啊、呃，下雨、就是，呃，我我自己是学那个水流域管理的嘛，那、这个我们南加州特别特别缺水，能能下一场一两场雨就是非常非常好的，对对对，空气来讲好很多，嗯、对对，空气来讲,对对气来讲，我
1: 们等一下再来看这个，看看这个，呃，空气到底有有、呃、这个有多差了、啊，那常常有人一下完雨了又发现，哎，我可以看到这个洛杉矶的当烫。洛杉矶的城中心那个好漂亮的建筑物，大家都很高兴，对、嗯、对？对对、嗯、对,对。那么这些年来，这个差不多算是这个差不多有七十多年了。洛杉矶的这个对于空气的清洁这个措施啊，应该讲了很多很多很多这个措施做了一下。我们可不可以我们回顾一下，就说是在这个七十年前呢、啊？您、嗯、刚刚讲说这个我们汽车刚刚发达。那有很多人来淘金，嗯，然后再加上很多人的工厂，嗯，哎，那么那时候那时候情
2: 况如何啊？那、啊、那个时候，呃，就是说，嗯呃，四十年代那个时候，我也是就在一本书上面看到的，啊、呃，这个你还没出生嘛，对吧？嗯还,早呃、还早，我们都没出生。<笑>对，哎、呃，那个时候有一次就是非常严重的这个一个事件，就是一九四三年的时候，呃、啊，在七月二十六号。就在那个 u n i o Station 那边，那个、就是
1: u n i o Station 就是在洛杉矶，如果人家不说洛杉矶，就洛杉矶,洛杉矶市中心的市中心的当当的当当，对不对？嗯
2: 嗯嗯，非常就是市中心的一个繁华区域，就在那儿。然后呃大白天的，然后那个、呃呃、就不知道怎么回事，就啊、呃、一片浓雾就飘过来了，飘过来，然后嗯、呃、有强烈的刺激性气味，然后那、呃、在 u n i o Station 上面等车的那个、嗯、就乘客。最开始不知道是怎么回事，吓死了，吓死了！因为那个时候四三年嘛，还在二战嘛，啊、最早那个那那个之后那个呃，日本刚那个把美国的呃珍珠港给炸了嘛，偷袭了，啊、然后大家都都都觉得，哎，是不是那个日本人终于对洛杉矶下手了啊、呃？在洛杉矶这边放化学啊、呃，有有这么严重啊？当时不知道嘛、呃、所以就是就是呃、就非常的惊恐。啊、那后来就是又排除了这个日本，嗯、呃，进攻的这种可能，然后又在怀疑其他的，呃呃事情，呃，就是不是那个周围的化工厂那个泄漏啊，这些这些事情，呃，当时，呃，这这个事件是，嗯、呃，在呃我们大陆的教科书和在美国的这个教科书里面都是一个经典的，呃、光化学烟雾事件，啊、呃，在街上你都是看不见人。哦，你隔一条隔一条街，你就根本看不见人了，啊、呃，严重是这个样子。我们
1: 我们都还没有这个经验，说严重是这个样子，隔一条街看不见人。嗯
2: 嗯。然后这个对呃，对人的呼吸也有很强的刺激啊，它、呃、光是看不见，然后对健康有很大的影响。那这样子的话，这个太阳就变成月亮了。对对对对对
1: ，根本就呃，就你看不见那个太阳。所以这这这，我也稍微游览一下以前旧的照片啊嗯嗯嗯。我可以看到这个早期的时候，这个，呃，我不晓得杨雪你有没有看到这些过这些照片。这个照片来讲的话，你可以看到，这个每个人走路的时候呢，也真的是戴了口罩，然后呢就不敢在外面活动，还有且是每天这个广播这个场景就说，你哪一天可以在外面活动，哪一天不可以在外面活动。一年三百六十五天，有很多的日子，我不记得在要要一百多天的日子、嗯，哎，你在外面不能够活动。
0: 对，我甚至看到一张照片，上面是一个人在吸，就是从城市城外面就是收集的那个新鲜空气。当时有人花钱去呼吸新这个新鲜的空气
1: 。哎，那我也看到另外一个报道，这个就是说，这个有人在卖这个洛杉矶的脏的空气。对
0: 对对哦，在卖在卖脏的
1: 空气，因为说在、这个、全全美国来讲的话，没有这个东西的，他就把那个脏的空气放在这个罐子里面，然后我拿来说上面写好莱坞特产。哈哈哈，好吧。<笑>所以好莱坞这个特产除了漂亮电影明星以外呢，我们还有我们这个脏的空气，也算是好莱坞的特产。现在说起来是等于当笑话一样，事实上如果你活在这个情况之下，我想绝对不是一个笑话
2: ，对吧？因为
1: 那些东西来对你的身体来讲都是非常呃大的这个刺激的东西啊，有害的东西啊。嗯嗯嗯那我想问一下说，说这个，哦、呃，这么长的时间，
2: 嗯
1: ，哎，那我们洛杉矶现在空气来讲，还是美国最差的了，但是来讲并就是比以前好很多很多，嗯那么这个一般来讲的话，啊、呃，他们做了什么努力呢？嗯，啊
2: 、呃，这边的啊、呃，采取了很多的措施去的治理这个雾霾，啊、呃，就治理这个。呃，空气有污染，呃，最开始的时候，他们其实也找不着这个污染源是什么，所以就是，呃，呃，到处的这个做尝试。首先是号召居民别烧垃圾，因为那个时候家家户户都是在后院烧垃圾，这个可是一个可能的污染源，所以就是号召大家，嗯、呃，别烧垃圾，然后要建立一个统一的呃垃圾回收。啊、呃，然后填埋的这样的啊、呃、一个机制，嗯、呃，这这个也其实在后来也也没有见效，就是没有就是立竿见影的啊、呃、治理这个雾霾，所以就又怀疑到其他的、呃、来源，比如说化工厂，啊、呃呃、要求这个工厂那个、呃、将呃工厂废气中间的二氧化硫啊、呃、这个排啊、呃、排放量给啊、呃、降低到以前的一半，或者是降低降低到以前的三分之一。啊、呃，这个是因为在洛杉矶这个呃空气污染之前，底特律那边已经有这样的空气污染了，而且底特律那边的空气污染主要的来源是就是二氧化硫，所以就是呃洛杉矶这边的市政府就觉得，哎，可能洛杉矶这边的空气污染的主罪魁祸首也是二氧化硫，就要求呃化工厂也要去减排二氧化硫，嗯、呃，但是这个后来也没见效，啊、呃，所以当时也是只是就是没有什么办法了，嗯、呃。后来才就是有怀疑到这个，呃，呃，这个汽车尾气上面，这个呢都呃是是嗯、呃，洛杉矶这这边的市政府啊、呃，就拜托那个加州理工学院啊、呃、的教授去做这样的啊、呃、研究，然后把这个啊、呃、这个这个教授叫做啊、呃、Hagen Smith， 然后他做了这样的研究，然后嗯。呃呃，啊，查明了这个污染源，呃，他查明了污染源哪些呢？这个污染源，他当时就花了几个月的时间，就呃，首先是从那个，呃，帕萨蒂纳大街上面，呃，当时有这个呃空气污染的时候，从帕萨蒂纳大街上面就抽抽那个空气取样，然后冷冻，然后冷冻之后液化，中间中间，然后把这个污染物提,提取出来分析，一看那个是，嗯、呃。就是烃类物的物质，烃类物质呢，就是我听不太懂，烃烃呢就是那个，呃，碳氢化合物，呃、啊碳氢化合物，那这个就是呃，要不然就是汽车尾气，要不然就是化工厂，就是那个石油冶炼厂，啊、呃，这他们这个呃这个，呃，石油没有完全的燃烧，让这样排放出来的这样的污染物、呃，所以当时就怀疑是汽车尾气和呃石油冶炼厂。怀疑他们是这个空气污染的主要啊、呃、排放源啊、呃，然后就针对这样的排放源，又做出呃，就市政府又做出一些的嗯、呃、这个措施，包括呃，就包括呃，就要求汽车呃，这制造厂加装尾气净化装置呃，要求这个呃化工厂。啊、呃，那个停工啊啊、呃、什么，这这些就做做就做出了非常非常多的这方面的努力，嗯，那这个他们这个在找这个问题的时
1: 候呢，他没办法知道是哪些火哪些到底来源是什么嘛，还说
2: 是在不断的实验以后才知道说在那是最后是什么？嗯，他们不来源，这个是不不断的实验，不断的试，啊、呃，这个最开始他们呃不知道。就只能从其他城市的这个经验中间去借鉴，像那个借鉴底特律，但是底特底特律那边的污染物是二氧化硫嘛，然后但但是洛杉矶这边并不是，所以但是那个理工学院，嗯、加州理工学院做做个分析，他不是能够马上就知道是什么、嗯、什么是污染源吗？他他当时就的呃，其实分析出来的，嗯、呃，应该就是这个。呃，污染源就是来自汽车尾气和化工厂。Okay, 他分析的是正确，他分析是正确。对对对,对，他分析正确之后，呃，当然，呃，他如果把这个矛头都指向了汽车尾气和化呃那个石油冶炼厂，那么，呃，公众肯定要要求石油那个炼化厂叫关门呐、啊、什么的。那那石油冶炼厂这边的啊、呃，就就有一些对抗的措施，他就石石油化工厂这边就反倒请斯坦福的一个研究院。啊、呃，来做出一些呃研究，然后证明这个呃，做出呃一些研究，然后证明这个污染物不是来自于啊、呃、石油冶炼厂。他们也证明了吗？他们是呃，其实他们在这个洛杉矶空气治理史上做了一个非常不光彩的啊、呃、一笔。他们就是嗯、呃，就为这个啊、呃、石油炼化厂洗脱罪名，然后把呃他们反而指责。这个加州理工学院的教授 Hagen 教授指责他研究这个这个呃研究方法不对啊，然后当时呃一度还嗯、呃、就是风头还挺呃挺带劲的，然后就,、呃、就让那个 Hagen 教授嗯一、呃、一度呃就是抬不起头来。哦，这大家都觉得他可能就是这个做的方法不对，嗯、对对对对，呃，然后都是呃，要又过了几年，要但是这个，呃，洛杉矶的这个空气污染就是越来越严重了，就呃呃斯坦斯坦福的这个研究机构也没有办法为啊石油炼化厂洗脱罪名了，那那个时候呃呃才那个他在私下里面才承承认。就是说 ，Haden 教授，你说的东西是对的，但是这个还是非常私下的场合。他是让那个 Haden 教授的妻子给他带了一个纸条，就是说，啊、呃，你说的是对的，但是我不能公开承认这一点。这个就是整个是这个经济的压力，等于是在那里，对是是是，所以这个斯坦福这个研究机构是在这个呃。我们洛杉矶这个历史上是做了一个非常不光彩的。
1: 不过，斯坦福这个研究机构，它是在北加州,是加州，它北加州，它北加州。对对对，那、嗯、是非常有名的研究机构，而且他们做的是很多很多非常好的研究。嗯、但是这个来讲，但这个是很不光彩的。像、啊、我们这个经济啊和环境保护，这永远好像是两难，两个很难的选择嗯哼嗯哼，对不对？总是希望拥有好的空气，但是如果要牺牲这个 GDP 的话，那么是不是值得？对吧？很多人都在讲说，哎，我现在空气很差。嗯。那我是为了这个我们经济，那我是不是可以稍微牺牲一下，对吧？所以这个人在两难当中选择的话，那我们这个加州人的这个答案呢，是说对不起，我这个身体非常重要，非常重要。那我们刚刚讲过，有很多东西对身体不好，嗯嗯是永久的不好，我们不能把这一代给牺牲了。嗯,嗯,嗯，为了成全下一代，这是不可以的事情了，嗯嗯嗯对吧。那么这种情况之下，所所谓的这个所谓的财富可以再赚，但是身体是不能再恢复了。嗯,嗯,嗯，那这种当初在严重情况之下的话。一定有很多这个舆舆论呐、啊嗯，有很多人出来讲话啦。嗯嗯嗯、你我们来来回味一下，当初是哪些人出来讲话、嗯？那么这个政府来讲的话，他们又觉得是啊、呃，是受到工业界很多的压力，像汽车工业的压力，因为很多的金钱钱在这里面、嗯嗯。然后又有这个石油工业的压力，很多在这里面、嗯嗯。那这个一般来讲是到底是哪一个单位或哪一个群人出来说不行了？这个我们就要为我
2: 们自己的这个身体要要要打拼。对嗯，那这些是哪些人呢？哦、啊，这里面有很多，就是各各个方面，嗯、呃，从民间到政府都在出来就呼吁这个要解决洛杉矶空气污染的这件事情。像民间的话，就有一家庭主妇啊、呃、组成的那个呃 s t e m o v e r Smoke SOS， 就是叫做就誓言解决呃我们的空气污染问题的这个一个民间组织。然后他也号召就然后联合各方力量。做出了很多啊、呃、事情，然后呃，像那个呃，然后呃，就是呼吁禁止烧垃圾，然后啊、呃、关闭那个化工厂啊啊、呃，因为当时是觉得是那个丁二烯是一个污染源啊、呃，对，就是民间的这边的呃一个呃。他们做出的反应,反应，我觉得，我觉得这个民间的反应应该是很、嗯、想起
1: 来就很很自然的一件事情，非常自然。尤其是妇女，哎，她、嗯、为了她下一代，她、嗯、的孩子们整天都要关在家里面，嗯、也不能够带出去玩。嗯、这么好的阳光，嗯、这么好的海滩、嗯、都不能出去。对那你说，要是我做妈的话，你说我生气吗？当然生气了，肯定肯定,肯定，对，肯定生气的、嗯。所以这个的话，一个很好的声音就是民间的声音，那政府。嗯嗯
2: 不可能不听民间的声音，对政府也在啊、呃，政府也啊、呃、多方面的提取各各各方面的啊、呃、这个声音，政府呢他，嗯、呃、也要呃做出了很多的努力，嗯、呃、就主要是这个地方政府，就像洛杉矶市政厅，还有加州政府做出了很多这方面的努力，比如说成立了一个呃空气呃污染治理的一个委员会，然后。啊、呃，最开始的时候还请请了一个有军方背景的人过来做这个委员会的主席啊、呃，去想以强有力的手段来解决这个空气污染的问题，嗯、呃，然后呃还给呃通过呃立法的方式啊、呃、来呃就是规定这个呃就排放标准啊、呃，然后后来嗯、呃、还支持这个。呃，国呃国会议员来呃，加州来洛杉矶实地的看一看这个洛杉矶的空气污染到底到底已经严重到什么样的程度了，哎，支争取这个呃国会和联邦政府的呃，这方面的支持嗯。嗯
0: ，那就是说，其实刚开始的时候，政府其实是有一点那种病急乱投医的那种感觉，然后。嗯说是呃，这个污染源主要是这个燃烧垃圾，然后还有这个嗯石油炼化厂，但是后来却证明都不是这些。嗯嗯。后来是加州理工的教授证明了它是这个汽车尾气是一个主要的污染源。嗯嗯。那后来是嗯政府这边是采取了怎样怎样的一些措施来呃减少这种汽车尾气的排放呢？
2: 啊，既然已经就是查明了这个汽车尾气是主要的来源，那么就，呃政政府这边就要求，呃，这个汽车呃制造厂在给新车出厂的时候，叫加装这个汽车尾气的处理装置。当时叫做啊、呃、这个 smoke 的 filter， 后来的话，啊、呃、就是呃这种 filter 就逐渐演变，就从到现在我们是叫做这个三元催化剂，啊、呃、催催化剂。啊、呃，这个这个这个是呃三元催化器现在的，呃这个三元催化器，它把这个汽车尾气可以呃减少到它排放的百分之一，什么原理在后面呢？啊、呃，它这是用那个贵金属去把这个汽车尾气的啊、呃、就给分解掉，像那个呃氮氧化物，它把把把它分解成氮无害的氮气和氧气，像把那个一氧化碳分分解成呃那个呃。二氧化碳和氧气，啊、呃，所以就把那个有害的气体，把它啊、呃、转化成无害的，呃，二氧化碳、氧气和氮气是这样的一个呃催化剂。然后这个催化剂是非常重要的，呃，就是对于治理空气污染极其重要的。所以呃，当时的话，嗯、呃，当时还没有这样的这个就三元催化器，当时，嗯、呃，就嗯、呃、有一些呃类似的啊、呃，就是。呃、啊、，filter 啊，或者是只是把这个呃呃那个氮氧化物分解成氮气和氧气啊、呃，这种这这种催化装置，啊、呃，政府有要求这呃汽车工厂啊、呃、加装这样的催化装置啊、呃，但最开始的时候，那个汽车工厂呢，他们呃毕竟看着是洛杉矶有这么大的这个呃市场啊，所以要啊、呃、就是嘴嘴巴上答应啊我要加装这样的呃净化器。呃，但是呃，后来还是没有对对，这跟成本有关系嘛？就是你这个，对,对对对
1: ，加了东西以后，这个卖价就高，卖价又怕又怕车车子卖不出去，嗯嗯嗯,嗯。所以当
2: 时呃，汽
0: 车汽车厂那边是有些反对的声
2: 音。汽车厂是那个，就是明面上是他是觉得，哎，可以加可以加，但是暗地里他是根本就没有往这边投入研发的经费，也没有去加装这样的净化装置。
0: 那最后是怎
2: 么？最后有多方面的原因。首先是，呃，就是、洛杉矶这边，嗯、呃，一个是市政府，还有这个，嗯、呃，州政府，嗯、呃，就是提提出这个诉讼，嗯、呃，就是，嗯、呃，指控这个四大汽车厂他们犯有这个，嗯、呃，就是严重的，嗯、呃，这个罪过，然后造成了洛杉矶这边的空气污染。啊、呃，最开始的时候，呃，上诉到法院之后，法院还不太支持，啊、呃，这这是，这是都这都经过了来来回回几个回合，然后后来法院才支持啊、呃、这样的指控，啊、呃，然后另外一个就是啊、呃，日本汽车制造厂啊、呃，他们在七七八十年代，他们做出了啊、呃，他们率先开始啊、呃、生产这种带有啊、呃、尾气净化装置的这样的汽车，然后以以此证明出，其实你加给尾气净化装置，成本也上上不了多少啊。呃所以就是在各方的压力下，这个呃美国的四大呃汽车制造商啊、呃，然后才啊、呃、服软，然后呃再给就是给每一个新车都要做这样的汽车进化。这个大概是七十年代左右吧，是吧？对，七十年代左右、嗯。我
1: 记得我到美国比较早、嗯，那时候我在早期的时候我在德州 Texas 念书，然后这里过日子，然后我就记得到七零年代快。近零年的底啊，就啊、呃、那时候到的加州，我们一看，哎，奇怪了，这个加州上的这个车子啊，都是日本车子在跑，<笑>那我就一个朋友在这里。他就我就问他为什么会这样子，他也说不出个所以为然来。他说我们加州人都喜欢这个开外国车子。我想不完全吧，我想应该是一部分是由日本的这个对于这方面的环境呢，最近做的比较好，对吧？对？他的车子就很大的原因，就很大的一个原因在这里里面。我想这个很大很大原因在这里面。那后来这个大的这个公公司，他没办法不进不进不跟进，原因是这个这么大的一个市场，你没办法说是我今天就把加州市场给。忽略掉了，那不可能的事情、嗯嗯嗯。那还有一个东西，我相信是应该很重要，就是很多东西要配合起来、嗯。我不想还有其他什么，比如像配合。我想这个，如果你只是要抓将装个这个这个气的话，就是你刚刚讲催化剂的话，那这个是要要经过一段很长的时间、嗯，我们这个空气才会变得好一点。嗯嗯、我相信在是不是有在油方面呢、啊啊？对，还有汽车这個、这个燃烧方面呢、啊嗯嗯嗯？还有其他东西。是不是
2: 也是有很大的一个原因在里面？对，一个是加装这个催化剂，另外一个方面是就是要求这个汽车制造厂投入资金去研发更清洁的呃这个引擎啊、呃，这个也是有呃很大的帮助啊、呃。然后就是这个在所
1: 谓清洁的引擎是什么？就是把这个汽油能够
2: 燃烧得更完全一点，完然后更完全，然后它的热效率就更高。嗯。呃然后这个
1: 排排出来的话，就都都是不会有很多很多那个剩余的这个汽油排的空间。对对
2: 对，然后这这方面也是日本的汽车它做的做的比较好比较好啊、嗯。然后嗯、呃，还有就是嗯、呃，对这个汽油的一个要求，就加州这边是全美比较特殊的一个地方。现在我们加州用的汽油分夏季燃油和这个冬季燃油。哦，还有分的，我还不晓得的。对对对，然后他杨雪。不太清楚<笑>、呃，它它就是呃，因为在夏季的时候，这个呃，一个是呃，就是大家用的汽车都到处跑，然后一个是呃，工厂炼化它排放的这个呃废气比较多，然后所以呃，夏季是极易出现这个呃空气污染的一个季节。那么在这个时候，嗯、呃，它就要求嗯、呃，夏季用油它的添添加剂就不太一样啊。呃就跟冬季的添加剂就不一样，那这样呃，以达到这个呃夏季排放的废气，呃，就是会呃更低一些。但是这个是付出的代价这个是呃，既然添加剂不一样，它它的价格也就不一样
1: 。所以每年呢，我们记得是五月的时候就开始这个旅行季节。嗯嗯。那旅行季节的话，人家就说他用的油多，所以常常在五月的时候呢，那个价钱就会高一点。嗯。实际上不是不但是说用的油多，还有一点这个。其他的成分在里
2: 面，嗯
1: 、对不对？嗯嗯、所以这是很好玩的事情。那到了这个冬天七月九月以后、嗯，用的人就少了一点、啊嗯、那就那时候附加剂又
2: 不一样，然后呃呃，加州的政府还限制其他州的呃汽油进入加州，就是如果不达标的话，呃，所以就像那个休斯顿啊，像德州，虽然有这么多呃油、汽油、成品油呃，他们。呃，没有办法，呃，随随便便的进入加州的市场
1: ，这很有意思哎。比如，因为我们常常知道说，像去年吧，嗯、还是前年，忘了呀。这个我们突然一下子油价飙高，嗯嗯，主要是因为呢，我们的这个炼油厂啊，嗯、这、嗯、这还、啊、故障，还有一个认为在修，在翻修。对对,对。那我,我常常心里想，哎，奇怪了，我为什么不能够从 Texas 这边，或者是我们隔壁州 a r i z o n a 就弄点油来，不是大家就好了？那你这样一讲的话。
2: 所以每个,个地方那个标准不一样，标准不一样。然后加州这边管得比较呃严格，那个其他地方的呃汽油没有办法随随便便进来，所以这边的呃供需它的这个。这条线是拉得比较紧的，一旦呃、嗯、这个供给这边出现一些问题，那么这个石油就就、这个、汽油价格就会上涨。哦，这些就慢慢慢慢了解对，原来我们多
0: 付的那些油费是为了保证我们有新鲜的空气对
1: 。对、嗯，所以应该多付一点也还是可以的了，对不对？我还记得在七零年代啊，那时候我们就刚刚开始用无铅的汽油，嗯，我就记得非常清楚。我到了加州来的时候，嗯，买的这个汽油。就比别,别地方贵很多很多，那么加州就是用无铅的汽油、嗯，那别的地方呢还可以用有铅的汽油，嗯
2: ，那这个的为是这是为什么啊？这个是就是这个是、这个、呃无铅汽油它呃更能保护这个催化器，啊、呃、就是呃催化器呃你用如果用那个呃低劣的这种呃汽油的话，你催化器的寿命会受损。哦，主要是所以说整个的配套在这里的，嗯嗯对，你要卖
1: 催化剂。那么你要用无铅的汽油，嗯、哎，否那否则的话，这个催化剂就不能够，呃，这个寿命就不能很长
2: 。嗯，然后有铅汽油本身也是，呃，有污染的。那个，这个铅这个重金属，呃，就排放出来之后，它本身也是，呃，一个很重要的一个污染，对儿童的，呃，脑神经啊，呃，这些对婴幼儿的那个神经发育，这也是有呃很强的这个呃,呃负面的作用。嗯，所以现在全美国来讲
1: ，这个汽油。嗯，是不是都是、嗯、都是五千了？我现在不记得了，现在都是五千,了都是五千了、啊，都都是五千。现在现现早换了，连中国的机油都是五千的啊、哦！就全世界也都慢慢换了。但是我知道很多国家是没有的，嗯、我可以举例说明，但是不方便在电台上说。明。嗯<笑><笑>
0: 就说这些，嗯，关于汽油的这些也都体现在了这个立法当中，是吗？就是在一九七零年，呃，加州政府颁布了这个清洁空气法案，对吗
2: ？对，这个是都是到了呃一九七零年，嗯、呃、后了，那个时候，嗯、呃，其实。呃，一九六几年的时候就有这个呃清洁空气法案的雏形就出来，然后到了一九七零年之后颁布了这个清洁空气法案，然后一九七零年十二月份，嗯、呃、，EPA 成立，然后就是在这个联邦层面有一个统一的呃这样的呃部署来做出这个呃治理空气污染和要做对其他环境呃污染。的这个应对的一个措施
0: ，就是美国的环保局是吗？
2: 对对 e p 对。嗯
0: ，所以呃，我们就可以看到，在这个过程当中，呃，其实有很多方面这个利益的冲突，嗯、呃，然后可能政府呃扮演了一个比较重要的角色来协调这些利益的冲突，然后最后呃，经过了四十年的时间，解决了这样一个、嗯、呃空气污染的这样一个事情。那么这个过程当中，嗯、呃，您怎么来看这样一个过程？然后，呃，我们可以从中提炼出一些什么经验呢？您觉得
2: ？啊，这个，嗯、呃，就在治理空气污染这件事情上，政府的作用还是没有办法替代的。呃，呃，像洛洛杉矶这边这个，呃，这么长的历就与空气污染斗争的历史上来看。政府这边做出了非常大的努力，包括呃，就是让各家各户提倡各家各户呃用统一的垃圾回收，然后别烧垃圾。这个要让私人去做，那没有这么大的号召的这个组织的能力。啊、呃，包括呃，就是让这个呃四大汽车制造厂加装尾气净化装置，啊、呃，然包括让那个炼化厂。呃，现在像像现在这个石油冶炼厂在夏季应该关停几个月啊，啊、呃，或或者是像加州享受冬季燃油和夏季燃油的区别，这些都是需要政府出面来做这方面的协调。呃，私人和呃私私人做在这方面去，嗯，他的他可以做一些配合，但是主导应该是由政府，包括还有立法，这肯定更更是跟政府呃更
1: 有关系。但是呢，我感觉上，一个最重要的，嗯、就是我们刚,刚前面讲的，是一群妇、呃、妇女组成一个团体。嗯嗯、对、呃、民间的非常重要。民间的话，他先说我不满意、嗯，然后这个政府的话就必须要听这些不满意的这个声音，然后改善这个东西。那我倒是觉得，我们这个如果碰到不高兴的地方、嗯嗯，对我们生活、生命有影响的，对我们生活有影响的，我们就应该说出来。嗯嗯嗯、然后这样子的话，才有人知道说这个是不高兴的地方。对对对有多严重的地方，那才会有人注意到呀
2: 。对对，这这个是就是民众的利益有一个表达的渠道啊、呃，要，嗯、呃，就因为要协调利益的话，那必须要，呃，喊出自己呃的利益所在，啊、呃。但是另外一个来讲的，我们学科学的人，学这个
1: 工程的人，我是觉得，如果刚刚你讲到的，这整个的污染源是非常复杂的一个东西。嗯那很多的时候，那当时的这个政府呢，接近其他的地方，比如像像接近这个底特律，他说是这有关二氧化硫的，你提到这个东西，嗯、哼哼对不对？那事实上来讲，每个地方的污染源都应该不太一样一点点。那这些东西污染源的这个来源，要把弄清楚的话，那必须要靠什么？科技。嗯对不对？所以来讲的话，应该来讲是如果这个这个。科技不是万能的，不可能是解决所有的事情。那要有这个政府的立法，要其他的等等一起来。但是呢，没有科技是万万不能的。对对对，尤其在这方面来讲，对不对？嗯
0: ，所以这是一个呃，这样一个科科技的一个研究，然后和政府呃来出面来协调利益的一个综合的作用
1: 。这就是整个的这个来讲，就是这个非常好的一个例子。这是个非常好的例子，因为我们现在来讲，很
0: 成,很成
1: 功的例子，对不对？对在美国加州来讲是很成功的例子，但是没有一个东西说是一可以一个人可以解决的，要一定很多很多人合起来来解决这个问题、嗯。那你可以看，可以看这个整个层次来讲的话，开始的时候，这个美国政府就认为说，哎，我哪些东西我假设是是它的污染源，结果不行。嗯。那么后来他们也就越来越聪明了，那就发现我们可不可以做一些这科学的探讨。这出来的这个结果，我们必须要就有秩序一点的来做这些事情。我觉得这是一个非常好的一个例子。我们相信有很多很多的现在的生活上有着类似的例子，我们可以利用的方同样的方法来解决这个问题的。嗯、呃，对
0: ，所以说，嗯，加州的话，呃，呃，治理雾霾用了四十年，<笑>那我们最近呃。近几年，北京还有中国各个地区的这个雾霾的问题，越来越受到大家的关注。
1: 他们还没有四十年
0: 。对我们可能，我们可能如果要从现在开始治理雾霾的话，嗯，四十年或者是要更久吗
1: ？希望不需要，希望不需要。我不晓得这个陈博士你怎么想？我们现在在这个加州的经验，你觉得有没有办法可以应用到在其他的国家？我们现在来看，东南亚国家都在发展当中，就跟当初加州在四十年的时候、嗯、情况是一样。嗯嗯，大家都在那里淘金、嗯，对不对、嗯？大家都想，哎，我这个发展经济，我暂时般的牺牲一下我们的生活的条件、嗯，每个人都这样想吧对不对？嗯,嗯那你就你觉得怎么想？你觉得我们的经验是不是可以应用到别的地方去的
2: ？对，那这个我我也呃，就是关注这个问题也、呃、也比较长，嗯、呃，就是这个我们洛杉矶治理的经验，它。嗯，里面有一部分，呃，是完全可以通用的，是可以用到呃全球各地。但是有一部分呃，还是有地区和国家嗯、呃、的特点，没有办法说。来，我们说明哪一方面可以用、呃，哪一方面不可以用。对，就是在这个呃查明污染源，就是怎么利用科技的力量去查明污染源和利用科技力量去治理污染，这个是全球通用的啊、呃。就像呃这个，我们要寻求这个呃学校和研究所。的智力上的支持，来查明污染源，啊、呃，这个在美国这边，呃，加呃，洛杉矶政府是找了加州理工学院来做智力上的支持。还好他们没有找斯坦福大学。<笑>在在北京，呃，那个北京市政府找了更多的对北京的院校来做这样的智力支持。已经在做了已经做了很多的研究啊、okay. 呃，然后，嗯、呃。就包括查明啊、呃、这个污染源，然后做很多的呃这个跟社科的方面的调研，呃就已经做了很多了，呃然后呃在治理污染上面，呃这个也是通用的，像嗯尾、呃、气净化的这个三元催化器，现在都是全球通用的，啊然后嗯、呃、但是在呃可能在立法呀，可能在这个。呃，社会组织层面上面，这可能有地区的特色。像在美国这边，刚才邓凯博士已经提到，呃，有很多民间的团体在中间起了非常非常重要的作用。呃，这个这种的话，在中国，呃呃，这个还有待观察。因为在中国的话，像民间的团体，像 NGO 这种，其实，呃，它的成长现在还，嗯、呃，处于一个初级的阶段，它。嗯，还并不成熟，在这个国家的政府层面，其实也没有给太多的支持，所以在呃现阶段的话，呃我们嗯、呃、就没有办法，就是嗯、呃呃、指望这个中国的 NGO 像美国的 NGO 一样起到非常呃关键的作用，啊、呃、这是没有办法指望的。啊、呃，另外呃是在这个呃立法层面的话，这。就是每个国家的政体不太一样，嗯，可以有一定的借鉴，但是不能照抄，嗯
0: 。嗯，那如果要是在中国进行雾霾治理的话，我们可能也会有一些嗯可能的手段。那么这些手段，就是说可行性来说的话，能不能请您给我们分析一下
2: ？哦，这个和呃，我只只能说就是嗯。呃嗯、呃，看着我，嗯、呃，就是根据我所读到的这个材料和我了解到的一些，呃，新闻，嗯，来就是简单的说一下，嗯、呃，像在嗯、呃、我们国内的话，北京那边大部啊、呃，就是呃已经就是初步的查明了这个呃雾霾的来源，啊、呃，它的污染源是什么，基本上已经查明了，但是在成都的话，呃，其实还没有。呃，做到这样的呃，这个查明污染源，所以在在成都呃，那样还可以呃，继续的呃，在这方面多做一些工作，呃，包括跟科研院校合作，也一定要把这个先查明，查明之后再谈怎么样提这个解决的方案，呃，然后在我们呃，就在科技层面上面，其实这个呃。现在我们既然呃，我们中国已经可以把人送到太空上去了，然后已经建立了空间站了，然后呃，像嗯、呃，空间站上面的水完全是可以循环利用，空气也可以完全循环利用，所以这个在呃科技上面不是一个问题，呃，这个只是就是在这个协调各方的利益上面，这是这会是一个呃，就是多方考量的一个社会的问题。
1: 所以一般来讲的话，你一个科技，你说应用来讲，都有一些正面，或有一些负面、嗯。那我们来讲的话，这个你刚刚提到我们这个为了我们环境干净、嗯呃、干净，对，我们也做了很多很多努力。嗯、那么在那个哪些有没有一些哪些负面的东西，我们不知道的。嗯、这个，比如说啊，呃、你要让空气干净，那你做了很多很多努力了，但是也没有说一些负负啊、呃，就是副作
2: 用存在的。啊、呃。这个就是呃，很多时候肯定都是鱼与熊掌不可兼得。像，呃，像现在在呃之前，我说一九四几年、一九五几年，在洛杉矶采取了很多方法来治理空气污染，其中一个就是让呃各家各户不能烧垃圾了。呃，当时烧垃圾这个事情，嗯、呃，对于呃洛杉矶的家庭来说，它是就特别简单，嗯的一个处理垃圾的方式，嗯、呃，就就往后面。一烧就完了，而且这是他们的生活的习惯。如果呃现在呃就要求不能烧垃圾，而且要采取集中回收、填埋的装啊、呃、这样的呃系统啊、呃、来代替以前的烧垃圾，那必定会就是改变人的生活习惯。然后呃最开始的时候还是呃居民还是有一些不解，啊、呃、但啊、呃、这个嗯、呃、会有一些的那个反弹。然后在成都同样也是这样，成都那边。嗯、呃，我们最早的时候是，嗯、呃，不让烧这个秸秆，啊、呃，就是农民地里面的这个麦秆不让烧，嗯、呃，这烧麦秆其实也是啊、呃，农民在处理这个粮食收割之后的剩余的这个农作物啊，这个秸秆的一个呃特别简单的啊、呃、方法，但是如果不让烧的话，那个嗯、呃，农民那边也有一些不解，嗯、呃，最近的话，对于成都的雾霾，呃那么、个、成都市政府，我听说啊，嗯、呃，就是取替了很多烧烤的这个呃摊点，呃，因为烧烤的时候要有很多那个烟雾啊、呃、产生，这个也是一种呃就是污染源嘛，呃，就取替烧烤的烧烤摊，那肯定也会对很多市民啊、呃，如果你要晚上出去吃喝，也会造成一些影响。那这个也是，呃呃等。为了那个要获得更清洁的空气，呃，这可能呃是以后必不可少的一个呃措施。但是事实上来讲的话，比如我
1: 们洛杉矶的经验来讲，嗯、你这个烧垃圾当初把这老是这个取缔掉了、嗯，但是不能解决问题。
2: 嗯，所
1: 以这个表面上来看的话，很可能那些东西都是很很严重的。嗯，因为你看到的这个乌烟袅袅，就知道，嗯、哎呦、嗯，这个一定是。对于我们的空气有很大的污染，嗯，像台湾现在开始也是一样的、嗯，你说在我们的中秋节的时候不能够烤肉了，是吧？<笑>哎，那么这个到底是空气的绝对大,大部分的污染源是不是在那里？我想这个东西的话，很多的应该稍微公布一下，嗯、我们民众会知道说啊，你今天烧烤肉多吃一块肉，那结果你。吸下去的空气反而不干
2: 净一点一点，所以
0: 这个
1: 东西的话，很可能要稍微把这些数据稍微
2: 公布一下的嗯。嗯嗯，对对，这这个需要那个呃科研院校的介入，然后要做出这方面的研究，然后公布这样的数据，让大家都知道。呃，这个每一项污染源在。这个空气污染中，它的贡献到底有多大？对你应该先找这个最贡献最大的，嗯然后
1: 先把它去掉掉，不要说用这个鸡毛蒜皮，嗯、这个、嗯、这个打扰老,老百姓的
0: ，对对，但可能呃，作为普通人，作为老百姓来说的话，在整个呃污染治理的过程中，肯定还是要嗯、呃、面对一些，比如说生活生活上的改变、生活上的不便，或者是生活成本的一些增加，然后。呃，我觉得这些可能都是大家必须必须一起去承担的。
1: 对，没错，但是你要讲清楚了，可能我就高兴承担一点了，对不对？嗯，
0: 对
1: ，嗯。那像像这样子的话，一般来讲的话，你说像我们的洛杉矶啊，嗯、这个我们已经做的非常好了，但是我们现在来看呢，哎，今天下雨天，空气非常干净，嗯，但是我们夏天的时候呢，你还是可以看到我们洛杉矶。城中心，嗯，对不对？有一层那、这个所谓的这个黄黄的东西，对对。那那个时还是属于这个我们的所谓的这个 s m a r t 就是雾霾的一部分了，嗯对不对、嗯？那这种情况之下，你你说你觉得说我们在将来五年、十年，我们洛杉矶应该怎么做，会这方面能够空气更干净一点？我们不要做最后一名
2: ，哎，我们这呢就至少要做最后第二名嘛。<笑>嗯,嗯呵呵，呃，这个，这个就是丹凯博士这个呃问题说的非常好，就是，呃，空气污染这个或者是一般的环境问题，它都不是一个呃短期我们呃马上就可以立竿见影的东西，这个是一个呃长期的斗争。像在这个呃我们现在就算我们已经用了三元催化器，已经把这个汽车尾气降到呃四十年前的这个。呃，单位排量的百分之一了，对、呃、你不会不会等于零不会等于零，所以我们还可以有更清洁的方式，比如说啊、呃，我们用这个电动车，啊、呃，我们用这个呃，就是混合动力的汽车，啊、呃，这样可以更进一步的降低这个汽车尾气的排放，啊、呃，甚至现在我们呃还有这个呃燃料电池的氢氧电池，氢、啊、氧电池，哎，这这些这这个。呃，丰田已经把这个氢氧,氧电呃燃料电池的汽车已经商用化了啊、呃，在日本已经呃就是商业的呃满呃就是进行商业大规模的生产了。呃，这些这些东西呃这个新型的这个科技产品可以呃就是更进一步的降低这个汽车尾气的排放、呃。对，我觉得比较可
1: 能就是对一般人来讲的话，我买个电动汽车。或者买个电动，再加上电跟油的混合车子，嗯嗯嗯，这就是说你开始可以用电动，嗯，但你超过一段时间，这个路路的以后呢，现在目前是各地方的这个家电站还不够多的，嗯，所以你为了生活方便，你必须要跑的路更多一点，嗯
2: ，那至少
1: 在你附近的时
2: 候，你这个短期的。这个短程的这个时间来讲的话、嗯嗯，你可以少用一点这个汽油的东西。对对，像混合动力，它在低速情况下面它是用电，然后在高速情况下它可以呃用这个呃汽油机去呃就是呃提供动力。呃，高速情况下它可以保证这个汽油机是在呃就是这个汽油更充分的呃燃烧对。对，杨雪，你的新车大概就是这样子的吧？
0: 对
1: 对对，我就是混合动力的那种、啊、对，对，是不是我的我用的也是，所以的来讲的话，这个是有点有点帮助的。嗯嗯还有一个就是说，用可不可以，比如像我们在这环境这个、整个的环境污染的方面啊，现在有这个大数据的观念，嗯嗯就是以前的话收集这个数据不太容易，嗯,嗯那现在这个收集数据应该比较容易，嗯
2: 嗯我不晓得你也在做大,大数据的东西、嗯，来你提供一些意见嘛？哦、对我们大数据，嗯、呃。的应用的话，这边有其实有非常非常多的很有意思的地方，呃，像我们呃现在跟国内的呃公司现在正在合作的，就是用呃大数据和用这个图像识别的方法去观测这个工厂它到底是有没有偷偷的排放这个废气啊、呃，然后因为在国内的话有工厂确确实很多，然后环保部门它的人力都是有限的，它没有办法。就派一个人在那儿蹲守啊，那如果我们是用图像识别啊，去看这个啊、呃，用红外线啊啊、呃，用这些呃方式去看这个工厂到底有没有偷偷的进行啊、呃、那个呃夜里面进行这个生产或者进行的、那个、呃偷偷的排放啊，这就是极大的降低了监管的成本。对
1: ，然后现在来讲，呃、每部车子都可以有一个什么？监呃监督器，然后这个大数据就可以送到哪里去，嗯嗯、对不对？对对,对,对,对,对、嗯，每部车都可以、嗯、这个很快的可以监控对,对，对，对，面东西啊。我们今天这个时间就快结束了，我请我们的啊、呃、陈博士帮我们做个结论好吗？哦，嗯
2: ，那好的好的，嗯、呃，就洛杉矶啊、呃、的空气污染就是啊、呃、历史是也是非常悠久了，啊、呃，我从我们这个洛杉矶的。与空气污染的斗争史里面，我们可以看到几个呃特点，现呃第一就是科技在这个与污染斗争这个历史中间是起到了非常重要的作用，无论是最开始呃这个识别污染源，还是解决这个污染问题，都是一个呃重要的啊、呃、方面。另外，除了科技，那还有社会的协调，这主要是政府方面的作用，所以。我的呃观点就是，呃，我们不仅要有科技方面的突破，还要有政府协调上面的呃这个呃帮助。好，今天我们时间到了，非
1: 常感谢我们的嘉宾陈小李博士到节目来谈加州空气污染的一些改善的历史的事。非常感谢您，希望您能够再回到我们节目来谈谈新的这个环境，好不好？在这个明年的时候，我们再看看、哦、有什么进步在里边对对。本节目《科技与生活》由刘登凯。张梦文和杨雪共同制作本节目，合作伙伴为南加州科工协会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新亚理事大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家新年愉快！啊、呃，下周六再见。我们这里先预告一下，我们下个星期呢，我们到拉斯维加斯做一年一度的电子展览的连线报告。我们。希望我们的听众不要错过，我们那时候在连线，跟五我跟杨雪到拉斯维加斯去，哎， CS、我们的时候对，这非常好，哎，那好，我们就下礼拜见，拜拜，嗯，再见。